0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、キャンプしたことあるか。キャンプは夏の風物詩ですもの、大好きよ。だよな、夏の川っぺりでキャンプは楽しいよな。でも、もしも雨がひどくなって中枢に閉じ込められたらどうする。うーん、なるべくならそうなる前にさっさと避難したいところよね。そうだよな、普通の感覚ならそうなるよな。だって、命あってのキャンプですもの、そうだよな。今回紹介するのは、ドキュンたちが周囲の忠告を聞かなかった結果、川に流されたって事件だ。は、なにそれ。今回もなかなか意味不明ね。よし、それじゃこの事件について解説するぞ。それでは、ゆっくりしていってね。ててね今回紹介する事件は1999年の神奈川県で起きた水難事故だ。25年近くも前の話ね。そうだな。場所は神奈川県足柄上郡山北町の黒倉川だ。あ、行ったことあるわ、夏はキャンプで賑わうのよね。そうだな。事件発生も8月で、川辺ではキャンプを楽しむ人たちで賑わっていたんだ。そうでしょうね、夏といえばキャンプだもんね。しかし当時は熱帯低気圧が近づいており、暴風と集中豪雨が一部で発生していたんだ。なるほど。日本の夏はゲリラ豪雨が多いものね。特に関東地方は、そうだよな。事件発生前日の8月13日も川の増水が懸念された。やばいと思ったら、即避難しないとね。そうなんだよ。自分や周囲の人たちの命を守るためにも、即避難する気持ちは大事だよな。命は一つしかないからね。8月13日15時20分頃、黒倉ダムの職員が避難勧告をした。川辺のほとんどの人たちが避難をしたんだが、ある一つの集団はこの避難勧告を無視した。え、無視じゃ、キャンプを続けたってことそうなんだよ。この集団は神奈川県横浜市の廃棄物処理会社に勤める、男性社員たちとその家族、社員の婚約者や女友達など、総勢25名の大女隊だった。あら、賑やかで楽しそうね。親睦会を兼ねてのキャンプだったのかしらね。まあそんなところだろうな。話を続けよう。8月13日18時50分には神奈川県全域に、大雨洪水注意報が出された。大雨洪水注意報の段階で、かなり雨は強く降っているわよね。10分後の19時には、集団のうちの4人が帰宅した。らい、そうよ、帰るべきだわ。いや、らいと言えるかは微妙だぞ。この4人はもともと日帰りの予定だっただけだからな。なんだ、予定通りかよ。警告を聞き入れたわけではないのね。さらに19時35分、上流にあるクロクラダムから、水を放流する予告のサイレンが鳴った。これに伴い、クロクラダムの職員が巡回したんだ。この21人に再度避難を促した。さすがにもう避難したわよね。いや、職員の避難勧告をまた無視したんだ。え、なんで、そんなに避難が嫌や、さあな。まあ、楽しいキャンプを続けたいって、その一心だったのかもしれないし、でも命があっての楽しい野外活動よね。その通りさ。おそらく、わざわざここまで遊びに来てるから、多少の雨なら観光したい。ってとこじゃないか。いやいや、多少の雨じゃないわよ。ダムから放流するってよっぽどよ。そのあたりの認識がよくわからないよな。さっさと避難すれば良いのに。ダムの職員もそう思ったに違いない。このままではどう考えても危険だから警察に通報した。20時6分であった。そうよね。これはもう通報した方が良いわね。警察も大変だわ。そうだよな。通報を受けた警官は、避難勧告のために現場へ向かった。通報から14分後の20時20分、黒ラダムが水の放流を開始したんだ。ダムが水の放流を始めると、当然川の水量は一気に増えるわよね。そやうさ。21時20分には水流は勢いを増し、中洲にいた彼らに、直接避難勧告をすることは不可能になっていた。えマジ ?1 時間でそんなに、雨もそもそも降っているしな、警察が来たなら、さすがにこの集団の21人も避難する気になったかしらね。いや、グループの中でも割と年齢が上の社員とその家族の計3人は車へ避難した。え、21人中、たった3人、捜査。残りの18人はそのままキャンプを続行した。何か、もはやむ気になってキャンプしてない。そうだよな、そういう風にも見えるよな。しかも、避難勧告に来た警官に対し、早くうせろ、殴るぞ、などと暴言を吐いた。なんで、意味がわからないわ。だろかなり腹立つよな。でも警官は万が一の時は、後方の山へ避難するように、と助言を残しているんだぜ。警察の方も大変ね。頭が下がります。本当だよな。自分の身も守らないといけない中で、この集団がかなりのドキュン集団であることがわかるだろ。もう放っておけばよいのよ。まあ、霊夢の気持ちもわかるんだけどな。そうもいかないだろ。話を戻そう。翌日の8月14日の朝5時35分、神奈川県全域に、大雨洪水警報が出された。ついに注意報から警報に変わったのね。こうなると、もうバケツをひっくり返したような大雨だったでしょうね。そうさ。続いて6時頃、車に避難していた3人が、中洲にいた残りの18人に避難を促したんだ。そうね、さすがに警報出てるから避難しなさい。そう思うだろ。しかし18人からの反応はなし、避難しないのさ。なんで何が目的なのわけわかんない。この時点では、まだギリギリで川を渡れるような水位と流れの速さだった。なるほど、逆にまだ行ける、って思っちゃったのかしらね。そうさ、これは最後のチャンスだった。というと、6時35分、黒ラダムは本格的に水の放流を開始したんだ。本格的ってことは、一気に川は増水するわね。さらに7時30分。再び警官が来て、18人に退避を呼びかけた。しかし、この後に及んで18人からの反応はなかった。え、馬鹿なの。命を粗末にしちゃダメよ。そして8時過ぎ、水位は一気に上がり、18人はついに中州に閉じ込められた。さっきのまだ川を渡れた段階で避難すればよかったのにね。もはや閉じ込められたかったのかとしか思えないよな。ここで、先に車に避難していた3人が救助要請を出した。救助要請。助かりたいの、意味不明だよな。あれだけ韓国を無視しておいて、レスキュー隊が到着する間も水位はどんどん上がり続けた。ついに岸から中洲までの距離は80メートルにまで広がってしまった。80メートル、しかも増水してるし、流れも速いんでしょ。そりゃそうだ。ダムも放流してるし、大雨洪水警報が出ているくらいだからな。もはやどんなアスリートでも自力で岸まで戻るのは不可能だったと思うぞ。でも自業自得じゃない。あれだけ避難勧告を無視し続けたんですもの。そう思うだろ。でも中州に取り残された18人はパニックになるんだぜ。わかりきっていたことでしょうに、通報を受けたレスキュー隊は10時から休場開始するものの、難航する。レスキュー隊の人たちも大変ね。しかし驚くべきはここからだ。なんと、命がけで頑張るレスキュー隊員たちにバリゾーゴンを浴びせ始めるんだぜ。は、その状況で、意味がわからないんだけど、そうだよな、しかしレスキュー隊員たちにこの18人は、もたもたするな、仕事なんだから早く助けろなど、心ない言葉をぶつけたんだ。は。誰のせいでこんなことになっていると思っているのよ。ドキュン中のドキュンね。この様子はテレビ中継で全国に放送されたんだぜ。それはそれは大炎上したでしょうね。当然だな。そして引き続き救助活動は難航したんだ。水位も高いし、流れも速いからな。レスキュー隊員の人たちも、こんなドキュンたちのために自分たちの命を危険にさらしながらの救助活動だものね。そうなんだよな。まあ、命の重みにドキュンであるか否かは関係ないからな。話を戻すぞ。警察は状況を重く見て、11時にダムへ放流ストップを要請した。そうね、とりあえず放流さえストップすれば救助はまだ希望があるかも。しかし黒ラダムはそもそも発電用のダムだったんだ。どういうこと。要するに、除水能力は兼ね備えていなかったんだぜ。ってことは、そう、すぐにダムは満水となり、ダム崩壊の可能性が出てくるんだ。そうなるとさらなる被害が出るだろそりゃそうだわ。ダム崩壊なんてしたら、元も子も,もないじゃない。そうさ。それで黒倉ダムの管理側は結局5分ほどで放流を再開した。うわぁ、でもそれは仕方ないわね。11時35分、水深は2メートルになり、水位も大人の胸ぐらいにまで達していた。あっという間に増水するわよね。そして11時38分、中須の18人全員、濁流へと流された。ついに、まあ、もはやそれも自業自得ね。流された際に、一人の男性が、一切の自身の老いっ子を岸に向かってとっさに放り投げた。ああ、切ないわね。なんとか小さな命だけでも助かってほしいっていう、思いからの行動でしょうね。そうだな。別グループの男性が自らの危険も顧みずに、この男の子を救ったんだ。それは良かったわ、まだ一切、本当に助かってよかった。そうだよな。そして大人3人と子供一人は対岸に流され、助かった。残りの13人は下流へと一気に流されていくんだ。そっか。川の流れもかなり早いだろうし、自力で這い上がるだなんて絶対に不可能でしょうね。ああ、こうなると自然の力の前に我々人間は無力だよな。事故現場には現地本部が設置された。残り13人の捜索と、対岸に流された4人の救助が急がれるわね。捜査、17時には神奈川県知事により、陸上自衛隊に対して災害派遣要請がされた。結局この8月14日は、このグループにとってとんでもない一日になっちゃったわね。だよな。結局14日は2人だけ遺体で引き揚げられた。残りの11人は行方不明のままさ。どんどん最悪な事態へと突き進んでいるわね。翌日の8月15日の朝7時、対岸に流れ着いた4人の救助を開始し、8時半に無事救助完了した。さらに残りの11人のうちの2人の遺体も発見された。残り9人だな。こうなると、全員早く見つけて家族の元に戻してあげたいわよね。そうだな。ところがこのグループの、リーダーの頭のおかしい言動が話題となる。え、なになにただでさえ避難勧告を無視した自業自得の案件なのに、グループのリーダーは、回収されたテントを返却してほしい、などと言い始めたんだぜ。は。だってまだ行方不明の人もいるっていうのに、本当だよな。ちょっと神経がわからないんだ。テントの何の心配をしているんだか。まだあるぞ。心配した地元住民がおにぎりを差し入れしたんだぜ。まあ、なんてお優しい、だろ。しかしこの人物、少し食べてまずい、と地面におにぎりを叩きつけたんだぜ。この一部始終はテレビで報道され、世間から大バッシングを食らったことは言うまでもない。は、サイコパス、サイコパスなの。そうかもな、サイコパスだ、もはやその方が説明がつくから良いんじゃないか。まさにドキュンの川流れね、周囲にどれだけ迷惑をかけていても気づかない。8月15日の捜索は一旦終了し、16日からは警察や消防、自衛隊の総勢340人体制での捜索となった。大雨の後の川って、いろいろなものが流れているわよね。その通りさ、捜索は難航した。自治体も協力したんだ。どれだけの迷惑を、結局8月29日までに残りの9人全員の遺体が発見され、事件は幕を引いた。救助や捜索にあたって要した費用は、地元自治体が負担した分だけで4800万円にも上ったんだぜ。は、全部自分たちに払わせなさいよね。本当だよな。元はといえば自分たちが周囲の中国を仕方しまくった結果だからな。あげく、おにぎりを叩きつけるなどの非常識行動、レスキュー隊や捜索に携わった人たちには頭が下がるよな。本当にね、この非常識さは、世間にも大きな影響を与えたに違いないでしょうね。その通りさ、ドキュンの川流れだなんて揶揄されるぐらいだからな。毎年水難事故はあるけれども、ここまでふてぶてしい事件は初めて聞いたわ、イライラするよな。よし、霊イム、キャンプ行こう。これまた突然ね。なんで突然だって夏は水難事故が怖いだろ。いやいや、冬はそうなんとか投資とかも怖いわよ。確かに。いずれにせよ、自然の中では無理しない忠告は聞くこの2点が大切だよな。そうそう、何事も謙虚に楽しまないとね。というわけで、今回はドキュンの川流れ事件を紹介したぞ。それでは、次回もゆっくりしていってね。